0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Zur Sendung Agenda begrüßt Sie Michael Röhl. Dass für ihn die Aussetzung der Wehrpflicht ein Fehler war, dies hat Bundesverteidigungsminister Pistorius schon mehrfach geäußert. Doch wie steht es aus seiner Sicht mit einem Wiedereinsetzen der Wehrpflicht? In der Zeitschrift Die Zeit schloss der Bundesverteidigungsminister jedenfalls vergangene Woche solch eine Möglichkeit nicht aus. Und er prognostizierte, die Diskussion werde Fahrt aufnehmen. Klar ist, seit der beschlossenen Aussetzung der Wehrpflicht im Jahre 2011 hat sich die Sicherheitslage für Deutschland verändert. Vor allem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat deutlich gemacht, Deutschland muss in der Lage sein, sich gemeinsam mit seinen Verbündeten verteidigen zu können. Die Bundeswehr müsse kriegstüchtig werden, so hat es Boris Pistorius formuliert. Längst wird die Frage, welche Bundeswehr wir zukünftig brauchen, bei uns in der Gesellschaft, auch in der Politik diskutiert, welche Personalstärke notwendig ist, wie die Soldatinnen und Soldaten gewonnen werden können in Zeiten des Arbeitskräftemangels und ob eine Wehrpflicht nicht einen Beitrag dazu leisten kann, die Bundeswehr wieder stärker in unserer Gesellschaft zu verankern. Schwierige Zeiten für die Bundeswehr brauchen wir eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Unser Thema in der heutigen Ausgabe. Und es ist Ihre Meinung gefragt, ist aus Ihrer Sicht ist richtig, die Frage nach dem Wiedereinsetzen der Wehrpflicht neu zu stellen? Oder sehen Sie da eher Bedenken, haben Sie da eher Bedenken? Und sehen Sie eher ähm, Schwierigkeiten, auch wenn es dann darum geht, und darüber werden wir heute auch reden, diese Wehrpflicht auch umzusetzen? Rufen Sie an 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Professor Carlo Masala ist bei uns in der Runde Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. Herr Masala, guten Morgen Ihnen. Einen schönen guten Morgen. Professor Patrick Sensburg, Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, begrüße ich in Berlin. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und ebenfalls bei Ihnen im Studio ist Robin Wagner. Er ist Mitglied des Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen, ähm, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union und er ist stellvertretendes Mitglied des Verteidigungsausschusses. Herr Wagner, guten Morgen auch Ihnen. Guten Morgen. Herr Sensbruck, viele von uns denken, ja, die Wehrpflicht die ist abgeschafft. So fühlt es sich wahrscheinlich auch äh, bei, äh, an insgesamt. Aber das stimmt ja so nicht. Sie ist nur ausgesetzt. Erklären äh, Sie uns, was ist der Unterschied? Also sie ist ausgesetzt, weil man im Grunde das
2: Grundgesetz nicht ändern wollte. Man wollte den entsprechenden Artikel im Grundgesetz nicht verändern, aufheben oder gänzlich abschaffen. Man hat damals gesagt in der Debatte 2011: Wir sehen jetzt keinen Bedarf, Wehrpflichtige mehr zu Mustern einzuberufen und dieses System, wie es Jahrzehnte bestanden hat, aufrechtzuerhalten, weil wir, so ist die Einleitung zum Gesetz von 2011 damals, nur noch von Freunden umgeben sind und sich die Welt grundsätzlich friedlich entwickelt. Deswegen braucht wir brauchen Wehrpflicht in diesem Sinne derzeit mhm. nicht mehr. Deswegen setzen wir sie aus, muss dann also nicht mehr, führen diese Strukturen zurück, der Kreiswehrersatzämter und machen es nicht mehr. Aber die Argumentation damals war, im Falle des Falles kann das alles wieder aufleben. Deswegen nur ausgesetzt und nicht abgeschafft. Mhm. Heißt ausgesetzt, ausgesetzt in Friedenszeiten? Also das ist da nicht definiert in Friedenszeiten. Mhm. Das Entscheidende ist, wenn eine Bedrohung so nicht mehr empfunden wird, weil ich sage mal, wenn wir in Kriegszeiten sind, ändert sich die Lage ja völlig. Dann ist nicht mehr die Frage, ob wir mit Wehrpflicht beginnen, dann ist die Frage, ob wir jetzt ad hoc, wenn wir im Krieg sind, unser Land verteidigen können. Mhm. Und da braucht es jeden, da braucht es die aktiven Soldaten, die Reservisten, da braucht es aber auch die, die beispielsweise Ersatzdienst geleistet haben. Da ist mir der, der im Roten Kreuz dient oder bei der Freiwilligen Feuerwehr genauso wichtig. Das sehen wir gerade in der Ukraine. Ich habe hohen Respekt vor den tapferen Feuerwehrleuten, die Häuser löschen, während die zweite und dritte Rakete noch einschlagen kann. Also sollten wir im Krieg sein, braucht es jeden. Wir
1: reden jetzt erstmal davon, ob wir verteidigungsfähig sind. Herr Masala, aus Ihrer Sicht, wir haben eben schon gehört, die Lage hat sich, die Sicherheitslage hat sich verändert. Damals, 2011, als die Wehrpflicht abgeschafft wurde, fühlte man sich umgeben von Freunden. Wie sehen Sie die Situation heute?
3: Naja,
4: man muss schon sagen, dass die sich die sicherheitspolitische Lage sich natürlich äh, geändert hat. Und wir haben es jetzt mit einem im neoimperialen Russland zu tun, das versucht gerade die Ukraine zu unterjochen. Und wo wir aus Moskau beständig Hinweise bekommen seitens der politischen und militärischen Elite, dass möglicherweise die Ukraine nicht das letzte Stück ist, das sich Moskau unter Nagel reißen will. Von daher hat sich die sicherheitspolitische Lage äh, natürlich geändert. Ähm, die Frage ist, ob das sozusagen die Wiedereinführung oder die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht äh, rechtfertigt. Das da ist sozusagen der entscheidende Punkt, über den man streiten kann. Darüber Aber dass sich, dass sich was Fundamentales geändert hat, mhm. ich glaube, da sind wir
1: uns alle einig. Darüber, ähm, ob es richtig ist, über die Wehrpflicht, ähm, also die Wehrpflicht auch wieder einzuführen, darüber werden wir reden. Aber die, die Debatte an sich, ähm, dass Politikerinnen und Politiker dazu Stellung nehmen, dass auch ein Bundesverteidigungsminister die Frage offen lässt, ähm, ob er, er sich das möglicherweise auch vorstellen kann, Finden Sie es richtig, dass wir die Debatte jetzt führen?
4: Naja, wir müssen eine Debatte führen, weil wir eine, eine Sollstärke der Bundeswehr von 203.000 Männern und Frauen haben, die wir nicht erreichen. Wir sind immer zwischen, ich sag jetzt mal, 180.000 und 182.000 und erreichen diese 203.000 Mann, die wir haben wollen, Männer und Frauen, die wir haben wollen, erreichen wir nicht. Das heißt, ich finde die Debatte richtig, dass man sich jetzt darüber Gedanken macht. Was muss passieren, damit mehr junge Männer und Frauen in der Bundeswehr ihren Dienst leisten? Und da ist die Frage der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht natürlich eine Option unter
1: vielen anderen. Herr Wagner, aus Ihrer Sicht richtig, dass wir jetzt die Debatte über die Bundeswehr führen und damit vielleicht über die Frage, ob die Wehrpflicht da ein mögliches, richtiges Scharnier sein könnte, um die Verteidigungsfähigkeit herzustellen?
5: Natürlich müssen wir alle möglichen Debatten jetzt führen. Das ist ja eine Frage des Aufwachens auch aus einem äh, Traum, den wir hatten. Insofern, ich bin gar nicht unbedingt hundertprozentig dabei, dass die Lage eine völlig andere ist, als sie in den letzten Jahren war. Aber äh, Zeitenwende bedeutet für mich, dass wir erkennen, wie die Lage in der Welt ist. Also dieses imperiale Russland ist seit vielen Jahren so und mhm. dieser verbrecherische Charakter des Regimes ist seit vielen Jahren so. Und die Destabilisierung, die Morde in anderen Ländern und auch die Angriffe auf, auf Nachbarländer, das haben wir auch seit vielen Jahren. Und wir leben es jetzt halt in einer neuen Massivität. Und deswegen ist es dieses Aufwachen. Darum kann ich gut nachvollziehen, dass wir die Diskussion führen. Ich finde nur, wir sollten sie auch nicht verengt führen. Also das eine ist ja, die Diskussion zu führen, brauchen wir das für die Personalstärke der Bundeswehr. Das ist ein ja. wesentlicher Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, brauchen wir die ethischen Auseinandersetzungen, die früher an jedem Küchentisch stattgefunden haben, als es die Wehrpflicht gab. Die ethischen Auseinandersetzungen mit Krieg und Frieden, brauchen wir die wieder. Und das Letzte ist, in einer Republik Respublica wie gehen wir damit um, dass jeder seinen Beitrag zum Funktionieren dieser Republik leistet? Und ich finde, das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Ich komme bei allen allerdings in der Abwägung zum Ergebnis, dass die Wehrpflicht nicht die Antwort darauf ist. Aber die Diskussion über diese Punkte zu führen, halte ich für notwendig. Darüber
1: werden wir heute reden. Sie haben eben den Küchentisch angesprochen. Vielleicht passt da auch schon eine Mail dazu, Herr Wagner, die wir bekommen haben, nämlich mit Blick auf ein Pro in Richtung Wehrpflicht, wo gesagt wird, heute sind Soldaten im privaten Kreis oft Exoten. Früher, zu Zeiten der Wehrpflicht, kannte jeder mehrere Menschen die irgendwie etwas mit der Bundeswehr zu tun haben. Und man hat auch miteinander darüber gesprochen und sich darüber auch ausgetauscht. Ist das etwas, Herr, Sensberg, Herr Sensburg, was heute fehlt? Ja, Dieser Bürger die in Uniform, der überall, der auch in unserer Gesellschaft, auch in den Familien präsent ist?
2: Also das hatten wir natürlich, gerade in den Zeiten des Kalten Krieges, als die aktive Truppe deutlich größer war, als wir viel mehr Reservistinnen und Reservisten hatten, weil natürlich die Wehrpflicht noch bestand. Aber ich möchte noch einen Aspekt ansprechen, den Herr Wagner angesprochen hat, der ganz wichtig ist. Ich glaube nicht, dass wir jedem Zeitgeist hinterherrennen müssen und dürfen, wenn wir so wesentliche Entscheidungen treffen. Natürlich, die sicherheitspolitische Bewertung der aktuellen Lage wird immer sich verändern. Aber so ganz grundsätzliche Entscheidungen wollen wir uns verteidigen können, wie Richtung wir das aus? Das sollten wir bitte nicht alle fünf oder zehn oder 15 Jahre umwerfen, weil das sind lange Prozesse, die wir brauchen und deswegen auch so ein, so ein Prozess, wie wollen wir unser Land verteidigen und vielleicht die Frage vorher, wollen wir es überhaupt? Das ist ein Prozess, und eine Entscheidung, die muss in der Mitte der Gesellschaft getroffen werden. Ich hätte mir 2011 gewünscht, dass wir das als gesellschaftliche Diskussion führen und dass es nicht einsam im Parlament entschieden wird. Ich war ja damals auch im Bundestag und habe gegen die Aussetzung der Wehrpflicht gestimmt als einer der wenigen. Also von daher das war kein gesellschaftlicher Prozess. Österreich beispielsweise hat das ein Jahr später im Rahmen einer Volksbefragung und Volksabstimmung gemacht. Da ist diskutiert worden. Und das braucht es, glaube ich, dass Fragen von Militärsicherheit unseres Landes in der Mitte der Gesellschaft sind.
1: Das sind sie viel weniger als vor noch 30, 40 Jahren. Herr Masala, wollen wir uns verteidigen? Das ist eine Frage, der wir uns auch, die wir uns auch stellen müssen, der wir uns widmen müssen. Eine andere können wir uns derzeit überhaupt verteidigen. Der Bundesverteidigungsminister spricht davon, dass wir kriegstüchtig werden müssen. Wie weit sind wir denn davon, auch personell entfernt?
3: Ja, Bei
4: der Frage, können wir uns verteidigen, hängt es ja immer davon ab, in welchem Szenario wir uns verteidigen. Es herrscht ja die, diese eigentümliche Vorstellung vor, sozusagen, dass die Bundeswehr in, die in der Lage sein müsste, das Territorium der Bundesrepublik Deutschland alleine zu verteidigen. Das ist natürlich völliger Unsinn. Das ist so nie geplant, auch im NATO-Rahmen. Deswegen muss man auch die Diskussion um, um die mögliche Wiedereinsetzung der Wehrpflicht von dieser Frage Verteidigung ähm, entkoppeln. Die viel wichtigere gesellschaftliche Frage, oder nochmals zur Bundeswehr dazu gesagt, wenn die Bundeswehr Aufträge bekommt, dann hat sie, sie bisher immer bravourös erfüllt. Das Problem war meist zu Lasten der Truppe, die dann äh, zu Hause geblieben ist. Und das müssen wir ändern. Also das heißt, wir müssen diese ganze Bundeswehr in die Lage versetzen, sozusagen ihren Auftrag äh, angemessen erfüllen zu können. Aber wir haben dort Männer und Frauen, die äh, durch einen hohen Idealismus gekennzeichnet sind und in der Lage sind, ihren Beitrag zur Verteidigung zu leisten. Und, die, und diese Verteidigung heißt ja vor allen Dingen Bündnisverteidigung. Ein größeres Problem ist die Frage, ist diese Gesellschaft bereit, sich zu verteidigen und dabei sozusagen die Bundeswehr als ein Instrument der Verteidigung unserer Demokratie zu akzeptieren? Und hier, glaube ich, haben wir große Defizite, deswegen brauchen wir diese Debatten. Ähm, Pistorius hat ja gesagt, die Bundeswehr muss kriegstüchtig werden und die Gesellschaft wehrhaft. Und ich halte den zweiten Punkt für wesentlich wichtiger als den ersten Punkt, weil sozusagen der erste Punkt, die Kriegstüchtigkeit, hängt davon ab, dass die Gesellschaft auch wehrhaft ist. Und da, glaube ich, äh, haben wir einen großen Nachholbedarf. Weil alle Umfragen sagen ja, wenn es zu einem Konflikt, einem militärischen Konflikt kommen sollte, in dem die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem Territorium involviert ist, dann ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland bereit, sozusagen dieses Land und seine Staatsform zu verteidigen. Und da müssen wir ran, an diese Debatte müssen wir ran.
1: Herr Wagner, ich erinnere mich an die Überschrift eines Zeitungsartikels »Mental demilitarisiert«, würden Sie auch sagen, dass wir als, als Gesellschaft noch gar nicht wirklich auch mental begriffen haben, welche mögliche Bedrohung von zum Beispiel Putin und Russland ausgeht für uns?
5: Ich glaube, das ist so. Ich bin neulich mal gefragt worden, ob wir verstanden haben, warum wir die Ukraine unterstützen. Und meine Antwort war, ich glaube, wir haben es nur zur Hälfte verstanden. Der eine Aspekt ist, dass wir denen helfen, die angegriffen werden, sozusagen aus einem altruistischen Motiv heraus. Menschen, die sich für Demokratie und Freiheit entschieden haben, für die Europäische Union und angegriffen werden, denen stehen wir zur Seite. Das trägt bis zu einem bestimmten Grad. Das, was wir nicht verstanden haben, ist unser eigenes strategisches Sicherheitsinteresse, was dahinter steht, weil wir in Deutschland... Und das ist ja gut. Das ist, Wenn ich das sage, ist das ja gar nicht negativ, weil wir eine Situation über Jahrzehnte gewöhnt waren. Und ich bin Jahrgang 1980. Den größten Teil meines Lebens habe ich in der Situation verbracht. Wir waren gewöhnt, dass wir gar nicht in strategischen Sicherheitsinteressen denken mussten. Und das müssen wir als deutsche Gesellschaft lernen zu sehen. Es gibt Bedrohungslagen für uns. Und äh, da bin ich völlig dabei. Da müssen wir als Gesellschaft wehrhaft sein. Übrigens bedeutet das ja nicht nur den militärischen Bereich. Das ist auch gefährlich, es darauf zu verkürzen. Das bedeutet auch, Cyberangriffe abzuwehren, das bedeutet auch zu schauen, wie funktioniert Destabilisierung das bedeutet auch innenpolitisch eben wehrhaft sein und für unsere Demokratie einstehen allesamt, denn das sind ja die hybriden Bedrohungsszenarien, mit denen wir zu tun haben und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da den Bürgerinnen und Bürgergeist haben, das auch zu verteidigen, was wir hier haben und dieses Bewusstsein ich glaube, das fehlt noch.
1: Brauchen wir eine Rückkehr zur Wehrpflicht? 00800 64, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Und am Telefon ist jetzt Stefan Weber aus Alsdorf. Herr Weber, ich grüße Sie, hallo. Ja,
6: ich grüße Sie auch, guten Tag.
1: Was ist Ihre Meinung?
6: Ähm, ja, ich bin tatsächlich dafür, dass die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht äh, hilfreich wäre. Ähm, Einfach vor dem Hintergrund, dass ich aus meiner Sicht feststelle, dass so gewisse Werte, die wir eigentlich immer hatten, die uns wichtig waren, irgendwie verloren gehen. Und ich glaube, dass gerade für junge Menschen, die irgendwie nach der Schule, nach der Ausbildung, wie auch immer, irgendwie ins Leben starten, dass die Erfahrung der Bundeswehr da keine schlechte sein kann. Gerade im Hinblick auf Ordnung, Disziplin, Verantwortung, Gruppengefühl, ja sowas eben. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das in unserer Gesellschaft zunehmend verloren geht.
1: Ja, herzlichen Dank für diese Meinung. Ich gebe das gerne mal in, in die Runde rein. Herr Sensburg, aus Ihrer Sicht spricht Herr Weber Ihnen da aus dem, aus dem Herzen. Ja, es sind sicherlich Aspekte,
2: die dafür sprechen, Argumente gegen die Wehrpflicht etwas zu entkräften. Aber die Frage stellt sich natürlich ganz am Anfang, brauchen wir eine Wehrpflicht? Sind wir ohne Wehrpflicht sonst nicht verteidigungsfähig? Und Professor Masala hat das Problem angerissen. Wie müssen wir uns verteidigen? Und ich glaube, dann müssen wir noch einen Schritt weiter gehen, als zu sagen, es werden uns schon unsere Freunde zu Hilfe kommen. Wir müssen auch definieren welchen Anteil der Landes- und Bündnisverteidigung, der Sicherheit Europas müssen wir Deutschland mit der Bundeswehr leisten. Und da wird es eben nicht reichen zu sagen, die anderen kommen dann schon und deswegen müssen wir uns keine Gedanken machen, was wir tun müssen. Wir müssen konkret definieren, was unsere Aufgaben sind, was brauchen wir. Und dann müssen wir entscheiden, brauchen wir dafür die Wehrpflicht oder geht es auch ohne Wehrpflicht? Ich sage mal, vor der Wiedervereinigung in dem Kalten Krieg hatte die Bundeswehr eine aktive Stärke von knapp über 500.000 Soldaten und 1,5 Millionen Reservisten. Jetzt ist die Bundesrepublik größer, die Gefahren und Bedrohungen sind sehr wahrnehmbar.
1: Ist die Frage reicht es ohne Wehrpflicht? Ich glaube nein. Nun lassen Sie uns mal über die Ausgangslage sprechen. Eben war die Rede davon, dass wir rund, ich glaube 183, 184.000 Soldatinnen und Soldaten haben. Da wird eine Stärke angepeilt von über 200.000. Ist das denn Herr Sensburg, aus Ihrer Sicht ausreichend oder würden Sie sagen Nein, wir brauchen am Ende doch wesentlich mehr, auch eingebettet in ein Bündnis ist die Frage, welches Verteidigungs- und Sicherungsmodell habe ich. Also
2: ich glaube, dass ähm, das Ziel von 203.000, was wir ja anpeilen, aber nicht erreichen, es geht eher tendenziell Richtung 170.000 runter anstatt hoch, wird nicht reichen, um ein Land dieser Größe, geografisch, dieser Ausdehnung mit der äh, langen Grenze, maritime Grenze, äh, topografisch sehr schwierig mit der Infrastruktur, sie zu sichern, die Größe wird nicht reichen und es wird ja auch nicht reichen, durchhaltefähig zu sein, wenn ich derzeit 33.000 Reservistinnen und Reservisten ständig üben habe, 100.000 Anpeile. Wenn wir sehen, in der Ukraine kämpfen fast 70, 75 Prozent der jetzigen Kämpfer Reservisten. Also von mhm. daher, wir sind so auf Dauer nicht durchhaltefähig, wenn es um die eigene Landes- oder Bündnisverteidigung ginge. Und von das, daher
1: müssen wir uns Gedanken machen. Das heißt also nicht nur die Zahl der Soldatinnen und Soldaten ist aus Ihrer Sicht so gering, sondern auf der anderen Seite auch die Zahl der, der Reservisten. Ja, wir müssen ja mhm. an eine sogenannte zweite und dritte
2: Welle mhm. denken. Das ist die Durchhalte. Die Fähigkeit. Wenn wir jetzige Szenarien nehmen, wird ein Großteil der aktiven Truppe an der NATO-Ostflanke sein. Wer sichert dann Infrastruktur? Wer sichert den rückwärtigen Raum? Macht Verwundeten Transport etc. Und wie lange hält das aus, dass die, die vorne kämpfen, nicht abgelöst werden müssen? Und durch wen? Ähm, also da ist nicht mehr viel als zweite, dritte Welle, wie man das so schön sagt. Und das sind Dinge, die wir jetzt wieder beginnen zu denken, die wir fast die letzten 20, 25 Jahre gar nicht gedacht haben. Das war fast verboten in diesen Szenarien zu denken.
1: Herr Masala, nun haben wir gerade gehört, 180.000, vielleicht sind wir bei 170.000. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir haben den demografischen Wandel. Wir haben die Tatsache, dass viele, die jetzt in der Bundeswehr dienen, möglicherweise bald in Rente gehen oder dass auch ähm, ihre Dienstzeit auch ausläuft. Äh, wie herausfordernd ist denn die Situation derzeit aus Ihrer Sicht?
4: Sie ist extrem herausfordernd. Ähm, wenn wir das Problempersonal in der Bundeswehr in den nächsten Jahren nicht in den Griff bekommen, äh, dann hilft ihnen auch das Sondervermögen nicht. Dann haben sie sozusagen ein neues Gerät, aber sie haben keine Menschen, die dieses neue Gerät bedienen können. Also das ist das zentrale Problem, das sich der Bundeswehr in den nächsten Jahren stellt. Und in den nächsten Jahren heißt nicht in der nächsten Dekade, sondern in den nächsten zwei, drei Jahren. Da müssen wir ran und da müssen wir sozusagen mit vielen Ideen und Möglichkeiten ran, von denen ich glaube, dass nicht alle ausgeschöpft worden sind. Ich will einen Punkt sagen, der mir, der mir sehr wichtig ist, der mich schon früher immer gestört hat. Der Anrufer hat gesagt, und das ist ja so ein klassisches Argument, So der Dienst in der Truppe tut den jungen Männern ganz gut mit Disziplin und Ordnung. Bundeswehr als Schule der Nation halte ich für ein falsches Konzept. Also Disziplin, Ordnung und all diese, diese Tugenden, das sollen Eltern beibringen. Wenn wir über die Bundeswehr reden und über die Frage sozusagen, brauchen wir eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, wie kriegen wir mehr Personal, dann finde ich, ist es zwingend, dass wir uns auf eine, und Herr Sensburg hat das ja auch sehr gut gemacht, auf eine sicherheitspolitische Diskussion äh, beschränken. Nämlich die Frage, was muss die Truppe können, wie groß muss sie dafür sein und so weiter und so fort. Und nicht diese, Helmut Schmidt würde sagen, Sekundärtugenden, in den Vordergrund stellen, die, die eigentlich die Gesellschaft auf anderer Ebene erfüllen muss. Aber nochmal, Personal ist, das Zentr ist die zentrale Herausforderung für die Bundeswehr in den nächsten Jahren.
1: Ich gebe das, Herr wahrgenommen auch nochmal an Sie weiter. Ist das eine Analyse, die Sie teilen? Vor allen Dingen, ich sage nochmal, auch das vor dem Hintergrund, dass natürlich seit dem Ukraine-Krieg insgesamt auch die Bewerber und Bewerberinnenzahlen auch bei, bei der Bundeswehr
5: deutlich sinken. Ja, das ist ein großes Problem, was wir haben. Zu wenig Personal in der Bundeswehr und dem müssen wir uns stellen. Ich glaube halt nur nicht, dass die Wehrpflicht die richtige Antwort am Ende darauf ist, um Richtig. das zu lösen. Ja. Ich habe gelernt, und das kann Herr Massala viel besser erklären, weil er es in seinem Podcast auch gut erläutert hat, wie lange man braucht, um überhaupt in der Lage zu sein, einen modernen Panzer beispielsweise zu fahren. Wie viel Übung man braucht, um die regelmäßigen Updates zu lernen, die dafür erforderlich sind. All diese Dinge brauchen viel Zeit. Und dann sind wir natürlich bei einer Frage, wie lange müsste man Menschen dazu zwingen, diesen Dienst zu leisten. Was ich glaube, was wir unbedingt anschauen müssen, ist, wie wir es hinkriegen können, attraktiver zu werden. Also die eine Frage ist, wie kriegen wir genug Bewerbungen? Und da muss ich ja erstmal sagen, wenn sich genauso viel Frauen bewerben würden, wie sich Männer für die Bundeswehr bewerben, dann hätten wir einen wesentlichen Teil des Personalproblems gelöst. Also ich glaube, das ja. ist ein Punkt, an dem wir schon mal nachdenken müssten. Wie schaffen wir da mehr Attraktivität? Und wie schaffen wir es für die Leute, die sich interessieren? Und da spreche ich gar nicht nur den aktiven ich sage mal hauptamtlichen Dienst an, sondern auch den Reservedienst und auch für die Menschen, die von der Seite kommen. Wie schaffen wir es für die, es einfach zu machen, auch tatsächlich zur Bundeswehr zu kommen und nicht möglichst viele bürokratische Hürden dafür aufzubauen? Ich hab, ich sage das mal aus eigenem Beispiel. Ich war in diesem Sommer bei einer dienstlichen Informationsveranstaltung für zivile Führungskräfte. Das ist so eine Art einwöchiges Praktikum bei der Bundeswehr, als jemand, der früher selber Zivildienst geleistet hat. Und am Ende dieses Teils wurde uns dann erläutert, welche Möglichkeiten es gibt, in den Reservedienst einzutreten, was übrigens auch was ist, was ich selber für mich persönlich überlege, das zu tun. Mein Herr, Eindruck Herr Margenau, war, wir, wir es haben... ist so schwer wie möglich, das mhm. zu machen. Und ich glaube, da ja. brauchen wir viel mehr Offenheit, den Menschen auch die Angebote zu geben, die sich engagieren wollen. Und das gilt im Übrigen für alle zivilen Dienste genauso. Da brauchen wir genug Plätze, damit Menschen das tun können und eine Attraktivität. Worüber man nachdenken könnte, ist... Herr Wagner. Ja, hier können wir ich, auch gleich ich, mit weitermachen.
1: Worüber wir nachdenken müssen, mal oft nach den Nachrichten verschieben, brauchen wir eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Unser Thema 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, mit diskutieren wollen, uns ihre Meinung sagen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail. Und zwar an agenda.deutschlandfunk.de und wir melden uns zurück nach den Nachrichten. Schwierige Zeiten für die Bundeswehr brauchen wir eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Unser Thema heute in der Sendung Agenda mit folgenden Gästen. Mit Robin Wagener ist Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und auch stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss. Professor Patrick Sensburg, er ist Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr und Professor Carlo Masala ist bei uns in der Runde Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. Ähm, Herr Wagner, nun haben wir vor den Nachrichten über das zentrale Problem, nämlich die Personalfrage gesprochen und ganz zum Schluss, konnten Sie nicht mal ausführen, worüber wir nachdenken müssen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Also worüber müssen wir nachdenken?
5: Ja, ich hatte meinen Cliffhanger. Und genau. äh, was, ich, was ich schon überlege, ist, ähm, ob es nicht richtig wäre, alle jungen Menschen einmal anzuschreiben zum Beispiel. Ja. Sie darauf hinzuweisen, Ach, es gibt dieses Thema. Es gibt die Möglichkeit, äh, sich mustern zu lassen und die Möglichkeit, äh, einen freiwilligen Wehrdienst zu leisten. Es gibt die Möglichkeit, zivile Dienste zu leisten. Es gibt die Möglichkeit, sich gesellschaftlich zu engagieren. Das ins Bewusstsein reinzurufen. Ich glaube übrigens auch, ähm, gerade im zivilen Bereich äh, kann das helfen, im höheren Lebensalter das zu machen, wenn Menschen, die aus dem Berufsleben aussteigen. Dafür war damals der Bundesfreiwilligendienst auch immer vorgesehen, das zu machen. Es hat leider nie so ganz geklappt, aber auch das könnte sehr hilfreich sein. Aber dieses ins Leben hineinrufen und aufmerksam machen, ich glaube, das wäre wichtig. Aber was ich eben wichtig fand, das war der Gedanke, den der Hörer ja hatte der Erzieher, erzieherische Aspekt dabei. Und ich will das ja gar nicht völlig beiseite reden. Ich habe damals Zivildienst gemacht. Mir hat das selber wirklich viel gebracht für mein Leben. Und ich möchte diese Zeit gar nicht missen. Ich glaube nur, dass es dem Staat nicht zusteht, so eine pädagogische Leistung im Sinne von Erziehung zur Pünktlichkeit oder sowas über einen Zwangsdienst hinzukriegen. Aber was ich schon, das war der Punkt, den ich meinte, was ich wichtig finde, ist, dass wir diese ethische Abwägung wieder ins Bewusstsein der Menschen reinrufen. Das, glaube ich, kriegt man nur nicht gut Überzwang hin, sich ethisch mit der Frage von Krieg und Frieden auseinanderzusetzen und der Frage, welchen Beitrag leiste ich zur Gesellschaft? Ich habe selber für mich diese Abwägung zweimal getroffen. Damals, als ich äh, den Kriegsdienst verweigert habe und äh, Zivildienstleistender geworden bin und damals wichtige für mich ethische Gründe hatte, nicht zur Waffe greifen zu wollen und dann vor einiger Zeit, als ich äh, bewusst und freiwillig und ohne irgendeine Notwendigkeit dafür zu haben, meine damalige Verweigerung widerrufen habe und gesagt habe, also das war bei mir die Abwägung, ich bin Bundestagsabgeordneter, ich entscheide über bewaffnete Einsätze der Bundeswehr mit äh, und ich teile auch nicht mehr die damaligen Überlegungen, mhm. die ich hatte, bin nicht mehr Pazifist, obwohl ich von einer friedlichen Welt träume und glaube, wir müssen uns alle dafür einsetzen und das war eine bewusste Abwägung, auch für mich selber zu überlegen, was wäre ich bereit zu tun. Und die zu treffen. Aber ich glaube, so tief einzusteigen in eine solche Abwägung für sich, die schwierig ist, die mir selber sehr schwer fiel, ähm, das kriegt man nicht gut hin, wenn man Menschen das, dafür zwingt. Sondern das, das ist wichtig, darauf hinzuweisen und äh, das Leute auch freiwillig machen zu lassen. Auch dazu, ähm, Herr Wagner... Darf, ich an,
4: dieser, darf Herr ich an dieser Stelle mal ganz kurz reinkommen?
5: Ja, Herr Masala.
4: Weil, weil ich diesen Gedanken nämlich ähm, teile. Also, wenn wir eine Diskussion haben wollen, äh, wie Herr Wagner auch gesagt hat, und ich glaube, Herr Sensbruck sieht es ja genauso in der die Gesellschaft über die Frage, ich sag jetzt mal, die ethische Frage Krieg und Frieden redet. Da müssen wir in die Gesellschaft rangehen. Und was gab es, und da kommen wir auf den alten Wehrdienst zurück, die meisten haben sich mit dieser Frage in dem Moment beschäftigt, in dem sie sozusagen den Musterungsbescheid bekommen haben. Ja? Und dann fing die Diskussion an. Wir haben, ich glaube, vorletztes Jahr 700.000 Geburten gehabt in der Bundesrepublik Deutschland. So, wir haben ein riesiges Potenzial. Wenn wir die alle anschreiben würden, in dem Moment, in dem sie kurz davor stehen, 18 zu werden, Ja, dann lösen wir Denkprozesse aus, die genügend, am Ende des Tages genügend Menschen zum Beispiel in die Bundeswehr bringen würden, von denen dann sich einige natürlich dann auch wiederum entscheiden, möglicherweise länger bei der Bundeswehr zu bleiben als vielleicht nur zwei Jahre oder sowas. Das sind die Möglichkeiten, die wir noch nicht ausgeschöpft haben. Weswegen ich glaube, zum Beispiel, dass wir über, den, über die Wiedereinsetzung des Wehrdienst, der, der Wehrpflicht noch gar
1: nicht reden müssen. Herr Sensburg, viele, viele Stichworte, die ich jetzt gerne mal aufgreifen möchte. Die Idee, alle anzuschreiben, junge Männer und junge Frauen, und ihnen zu sagen: Hey, es gibt die Möglichkeit, auch freiwillig Wehrdienst zu leisten bei der Bundeswehr, für sie ein guter Weg? Ich würde ganz gerne, bevor ich über diesen einzelnen
2: Vorschlag ja. diskutiere, noch mal ein wenig Struktur reinbringen, weil ich sag mal, die Diskussion ist ja a. nicht neu, b. ist die Wehrpflicht im Grundgesetz angelegt. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben sich dabei was gedacht. Die haben sich gedacht, wir wollen verteidigungsfähig sein. Das war damals, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, relativ früh. Konsens, die Blockbildung zeichnete sich ab. Damals war die gesellschaftliche Entscheidung schon, die wir heute gerne hinterfragen können. Man will verteidigungsfähig sein. Dann hat man sich überlegt, wie macht man das? Es gibt zwei Wege, wenn wir verteidigungsfähig sein wollen. Entweder eine sehr große Berufsarmee, die dann in einer aktiven Truppe diese Aufgaben alle wahrnehmen kann, sowohl im ersten Gefecht bis hin zur zweiten und dritten Welle ausreichend Soldatinnen und Soldaten stellen. Das war übrigens das Modell in weiten Teilen der NVA früher. Die DDR war in weiten Teilen ein Militärstaat. Ich glaube nicht, dass das wirklich wünschenswert ist, dass wir so viel Militär haben, dass wir uns fast als Militärstaat herausbilden, dass die Bundeswehr in alle Teile der Gesellschaft hineindringt. Das lehne selbst ich ab. Deswegen war das Modell der Väter und Mütter des Grundgesetzes eine ausreichend starke aktive Truppe, ergänzt für den Fall des Falles, der hoffentlich nie eintritt, durch Wehrpflichtige, die dann den Status nach ihrem Wehrdienst Reservist bekommen und in einer, je nachdem, wie lange es her ist, dass sie gedient, haben, wieder, ich sag mal, Befähigungsphase, dann wieder das Land verteidigen können. Also eine deutlich kleinere aktive Truppe, aber die, den Aufwuchs aus der Gesellschaft heraus. Und da gibt es zwei Bilder: den Soldat in Uniform, die Truppe, und den Soldaten mit Uniform, der sie hat und im Falle der Verteidigung wieder anzieht und dann hineinwächst. Dieses Bild finde ich für eine Gesellschaft sehr charmant und die beiden Modelle gibt es nur. Ein drittes gibt es nicht, wie wir unser Land verteidigen können
1: ausreichend Soldatinnen und Soldaten sind, haben und da müssen wir wählen. Herr Sensburg, ähm, weil wir so viele Stichworte haben, vielleicht auch nochmal an dieser, an dieser Stelle. Es kommen Hinweise bezogen auf die Frage, ob wir überhaupt genug äh, Kasernen, äh, genug Infrastruktur, genug Personal hätten, solch wie ein ein der Wehrpflicht auch tatsächlich auch in die Tat umzusetzen. Also wäre Frage das ist, überhaupt...
2: Die Frage wollen wir es haben? Die genau, ist, aber wir es haben? Wär, aber
1: wenn, wenn wir es haben wollten, wären wir dazu, wäre die Bundeswehr überhaupt dazu innerhalb kürzerer Zeit äh, in der Lage? Das Stichwort ist ja, dass Absolut. von anderer Seite auch kommt, das, was wir an Geld, an Personal, an Infrastruktur brauchen. Das wird an ganz anderer Stelle benötigt, als jetzt möglicherweise solch eine Wehrpflicht wieder organisatorisch aufzustellen.
2: Also, erstmal geht das. Ohne Zweifel. Unsere Mütter und Väter, die Großväter haben das auch geschafft. Sie haben eine Bundeswehr aus dem Nichts aufgebaut. Sie haben Strukturen aufgebaut. Natürlich kann ich Dinge aufbauen. Es ist traurig, dass wir sie schon mal hatten und zurückgebaut haben. Aber selbstverständlich geht das. Das geht übrigens auch mit sogenannten Win-Win-Effekten für die zivile Infrastruktur. Wir konzentrieren uns zu Recht gerade sehr auf die Bundeswehr. Verteidigung bedeutet Gesamtverteidigung. Sicherung auch unserer zivilen Infrastruktur der Werte. Das betrifft Verkehrsinfrastruktur, Dateninfrastruktur, das betrifft die Bahn. Ich habe also beim Aufbau einer Verteidigungsstruktur erhebliche Synergieeffekte im Positiven für die zivile Infrastruktur. Das müssen wir deutlicher herausstellen. Wenn wir über Verteidigung reden, sollten wir in Zukunft von einer Gesamtverteidigung reden. Da ist nicht nur die Bundeswehr mit involviert. Das ist einer der größten Player dann sicherlich. Aber da spielen viele, viele andere Themen eine Rolle. Deswegen, wenn wir über Wehrpflicht reden, sind mir die, die dann nicht zur Bundeswehr gehen, sondern vielleicht zum THW, zur Feuerwehr, zum Roten Kreuz, ganz genauso hm. lief. Nee,
5: wir mhm. sind bei vielen Punkten sehr eng beieinander, auch wenn wir zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. An einer Stelle habe ich einen Widerspruch. Ich finde es nicht traurig, dass wir es mal hatten und abgebaut haben, diese Infrastruktur. Ich glaube nämlich, das ist eigentlich die Situation, die wir alle anstreben sollten. Und ich finde, das ist das Ziel von Politik, für eine friedliche Welt zu sorgen, in der wir das nicht brauchen. Und wir hatten ja alle die Auffassung, auch mhm. wenn sie vielleicht auf, auf Fehleinschätzungen beruhte, aber wir hatten gemeinsam die Auffassung, es nicht zu brauchen. Und wenn die Welt so wäre, dass wir es nicht brauchen würden, wär ich das wäre ich sehr das zufrieden, Ideal wenn wir nichts davon aufbauen Sicht. müssten. Also insofern mhm. finde ich das nicht traurig. Ja. Es ist nur eine Situation, der wir uns stellen müssen. Und an der Stelle, klar, ist das eine Entscheidung, die wir treffen können, all diese Strukturen wieder aufzubauen. Ich glaube, nur die Herausforderungen, die wir gerade vor uns haben, die sind zu groß, als uns das auch noch jetzt zuzumuten, diese und der Bundeswehr das zuzumuten, diese Strukturen zu machen, ganze Jahrgänge, wegen der Wehrgerechtigkeit müssten wir ganze Jahrgänge erfassen, da durchzuziehen. Ich glaube, da haben wir andere Punkte, bei denen es wichtiger ist, die Ausstattung der Bundeswehr hinzukriegen, genug Menschen zu gewinnen, die für längere Zeit dabei sind, um die notwendige Ausbildung zu machen. Und auch, und das finde ich eben einen wichtigen Punkt eben auch, es nicht nur auf die Bundeswehr zu verengen, die Fragen, sondern auch im zivilen Bereich zu schauen, wie finden wir Menschen, die sich dafür engagieren, Herr Wagner, diesen Staat am Laufen zu halten.
1: Herr Wagner, was, wie würde denn solch eine Wiedereinsetzung konkret politisch, wie würde das gehen? Also müsste der Bundestag zustimmen, müsste Bundesrat, bräuchte man zwei Drittel Mehrheit, um sich überhaupt mal vorzustellen, also wie hoch ist denn die politische Hürde, um das dann auch wirklich umzusetzen?
5: Ich glaube, die politische Hürde ist gar nicht besonders hoch, weil sie ist ja in der Verfassung weiterhin vorgesehen, die Wehrpflicht. Wir könnten das machen. Die praktische Hürde ist einfach unheimlich okay. groß, weil wir ja. die Strukturen dafür schaffen mhm. müssten. Und äh, es ist, die Abwägung ist natürlich schon erheblicher, weil es ist ein erheblicher Eingriff äh, in das Leben von jungen Menschen, über das wir da sprechen. Ein erheblicher Freiheitseingriff, den wir machen. Den kann man tun, aber dafür muss man gewichtige Gründe haben, das zu machen. Und in der Abwägung glaube ich, wenn, wenn der Nutzen nicht so groß ist, nach dem, was ich gerade sagte, auch wegen der notwendigen Ausbildungszeit. Und wie die wichtigen Ziele anders erreichen können, sehe ich nicht, wie man diesen Freiheitsangriff äh, Eingriff rechtfertigt. Gisela, Gisela Tau
1: Entschuldigung, Herr Masala, äh, weil Sie schon sehr lange wartet. Ich würde gerne Gisela Tausch mit ja. in die Runde mit okay. hineinnehmen, äh, die aus der Nähe von Marburg anruft, aus Mai, äh, aus Weimar an der Lahn. Frau Tausch, ich grüße Sie. Hallo.
0: Hallo. Ja, ich finde die Sendung sehr interessant und äh, ich möchte einen Aspekt dabei tragen dass mir einfach sehr, sehr deutlich ist, dass wir im Moment in einer sehr digitalen Individualität leben und dass mir so die Gesamtheit unserer Gesellschaft, von allen Menschen, die hier in Deutschland leben, doch auch wichtig ist. Und äh, ich bin demzufolge wieder für eine Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, was natürlich auch bedeutet des allgemeinen Zivildienstes, weil ich der Meinung bin, dass wenn Menschen in der Bundeswehr dienen, da ein Querschnitt der Gesellschaft sein sollte, damit es da auch zu Diskursen, zu Dialogen kommt, weil ich meine, das würde die Demokratie stärken. Frau Tausch, Und, würden
1: Sie sagen, das betrifft dann nicht nur junge Männer, sondern auch im Jahre 2023 junge Frauen?
0: Ja, sicher. Mhm. Ja. Ich finde
5: das, find das einen ganz wichtigen Punkt sozusagen den, den Querschnitt der Gesellschaft in die Bundeswehr auch rausholen äh, reinholen. das ist äh, Herr Sensburg sprach gerade von der Militarisierung der Gesellschaft und da finde ich eigentlich es viel wichtiger, die Bundeswehr, äh, sozusagen die ganze Gesellschaft in die Bundeswehr reinzuholen, nicht die Bundeswehr in die ganze Gesellschaft. Ich teile das. Ich habe äh, hab auch ja, ein Bild aber, aber, vor, vor Augen, was ich was also, ich gerade mal, äh, ich will das einfach nur teilen, das Bild, das fand ich äh, das, das war für mich so ein schönes Symbol, auch wenn manchmal Symbole ja nicht ausreichen. Als ich bei dieser dienstlichen Informationsveranstaltung war, bin ich da hingefahren mit dem Zug im Sommer und äh, es war alles ein bisschen knapp und dann sah ich, eine junge Familie schnell von einem Zug zum anderen rennen. Und das, das Schöne zu sehen an dieser jungen Familie war, ich sah den Vater in Uniform, ich sah die Mutter in Uniform und die beiden mit den zwei kleinen Kindern unterwegs. Und das war für mich im Grunde so ein Zeichen davon, so würde es aussehen, wenn man auch die ganze Gesellschaft erfassen würde davon und Menschen dafür gewinnen könnte, diesen Dienst zu leisten. Im Übrigen finde ich tatsächlich dafür, das war eine, eine gute Idee, das Bahnfahren in Uniform ist, das kostenlose Bahnfahren in Uniform ist eine gute Idee, um es sichtbar zu machen, dass es Soldatinnen und Soldaten gibt, dass das echte Menschen sind und diese Berührung zu ermöglichen, vielleicht auch ein Gespräch im Zug zu ermöglichen. Aber das ist ja nur ein Bild dafür. Ich glaube, der darf wichtige ich, Punkt ist, Attraktivität der Dienste hinzukriegen, sodass die Menschen wirklich reinkommen und ja. freiwillig ihren Dienst leisten. Für Herr Masala, jetzt haben Sie das Wort. Ja, dieses Argument,
1: äh, Spiegelbild
5: der Gesellschaft.
4: Ich meine, ich unterrichte an der Universität der Bundeswehr seit jetzt 14 Jahren und ich kenne die Truppe ziemlich gut. Wir hatten mal eine Phase, das war so 2005 bis 2007 herum, da konnte man durchaus argumentieren, dass die Bundeswehr nur bestimmte Schichten, vor allen Dingen in den Mannschaftsdienstgraden, angezogen hat. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Also die Bundeswehr ist weiterhin und bis heute ein Spiegelbild der Gesellschaft. Was ich hier als Studierende Offiziere habe, hat einen völlig unterschiedlichen sozusagen kulturellen und gesellschaftlichen Background, kommt aus allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland. Das gilt teilweise auch für die Mannschaftsdienst gerade. Also das, das, das ist auch kein Argument für die Wehrpflicht. Das muss man ganz einfach sagen. Herr Marsala,
1: vielleicht mal ergänzend dazu. Wir haben zum Beispiel auch eine Mail, Vater eines, eines Oberleutnants, der erzählt, dass die Anzahl von schießwütigen Waffenfetischisten mit rechten Gesinnungen seit dem Aussetzen der die Wehrpflicht signifikant zugenommen hat. Würden Sie das schon auch bestätigen?
4: Nein, das ist kompletter Unfug. Mhm, okay. Das ist wirklich kompletter Unfug. Was wir jetzt haben, sind höhere Zahlen, weil wir genauer hingucken. Ja, Weil die sozusagen der, der militärische Abschirmdienst viel stärker aufgrund der Skandale in den letzten Jahren jetzt äh, reagiert, wenn sowas gemeldet wird und viel konsequenter da versucht durchzugreifen. Das ist aber ein Problem gewesen, das schon immer bei der Bundeswehr existiert hat. Da können Sie zurückgehen auf die, ähm, Herr Sensburg kann mir vielleicht helfen, die Hauptleute von, von, von Unna oder sowas. Das war in den 70er Jahren, von denen nachher einige die größten Finanziers von rechtsextremistischen Parteien in Deutschland waren. Das heißt, das hat sich nicht erhöht durch das Aussetzen der Werblichkeit. Das stimmt einfach nicht.
1: Okay. okay. Es scheint zumindest ein Meinungsbild zu sein, das es auch, auch bei unseren Hörern und Hörern gibt. Frau Tausch, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf, auch für Ihre Einordnung und Einschätzung und Ihre Meinung. Jetzt ist am Telefon Hans Kraske, und zwar der ruft aus Radebeul an. Herr Kraske, guten Morgen erstmal Ihnen. Guten Morgen zurück. Guten Morgen. Ja, sagen Sie uns Ihre Meinung. Also ich habe meine Meinung auf die Frage, brauchen wir eine Wehrpflicht, würde ich sagen, ich bin kein Jurist, aber ich antworte gerne so, es kommt darauf an. Ähm, was wir unbedingt brauchen, ist, ist ein gemeinschaftliches, ein verpflichtendes Gemeinschaftsjahr für alle. Und ein Gemeinschaftsjahr für eine Gemeinschaft, von der wir alle künftig sehr, sehr viel verlangen. Also eine allgemeine ähm, Dienstpflicht oder ein Pflichtjahr, eine, wie es auch der Bundespräsident zum Beispiel auch äh, angeregt hat. Also in diese Richtung gehen Ihre, Ihre Überlegungen. Ja, jawohl. Also wenn es ein Jahr ist, wo ich in karitativen Einrichtungen, in Sozialprojekten, Hilfsorganisationen, Naturschutz, aber eben auch der Bundeswehr dienen kann und dieses ganze Jahr für Jugendliche, die ihre Schule meinetwegen abge beendet haben und wenn ich dafür eben keine Grundgesetzänderung oder vielleicht nur eine Modifikation brauche, umso besser, dann brauche ich die Wehrpflicht, ja. Ansonsten wäre das für mich ein Teil eines Gemeinschaftsjahres ähm, für alle Jugendlichen. Ja, herzlichen Dank dafür. Ja. Ich gebe mal, Herr Sensburg, ich gebe es jetzt mal an, an Sie als erstes auch weiter. <lacht> wäre, dies, wäre das nicht möglicherweise, ich sage jetzt mal so, ein, 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 ein Zwischenweg zwischen Wehrpflicht und, äh, und äh, vielleicht auch Berufsarmee zu sagen, können wir nicht auf diesem Weg vielleicht auch über ein freiwilliges, nein Entschuldigung, ein verpflichtendes äh, äh, Gemeinschaftsjahr, so wie es jetzt gerade auch Herr Kraske formuliert hat, dass wir damit auch vielleicht Menschen für die Bundeswehr auch gewinnen können? Aus meiner Sicht ist das genau das richtige Ziel. Äh, auch der Reservistenverband äh,
2: fordert eine Dienstpflicht und sagt nicht, die Wehrpflicht alleine, mhm. wenn man es mal darauf reduziert, ist es. Jetzt bin ich aber Jurist ähm, und, und muss es einordnen juristisch. Und Herr Wagner hat das eben richtig gesagt. Wenn ich so einen intensiven Grundrechtseingriff mache, dass ich jungen Menschen oder auch lebenserfahrenen Menschen ein Jahr Pflichtdienst aufoktuiere, dann muss ich das sehr gut rechnen rechtfertigen als Staat. Die Rechtfertigung kann nach meiner Meinung natürlich nicht darin liegen, dass wir meinen vielleicht, das wäre gut für die jungen Leute, sondern es muss ein echter, sehr tiefer im Staat wurzelnder Grund sein und das kann nur die Verteidigungsfähigkeit des Landes sein. So haben es auch die Mütter und Väter des Grundgesetzes in Artikel 12a dann hinterher endgültig eben auch angelegt, dass sie gesagt haben, sonst ist der Staat nicht verteidigbar, zumindest nicht durchhaltefähig. Jetzt kann die Wehrpflicht aber ja das Entree sein. Ich kann sagen, wenn wir schon Wehrpflicht haben, dann gestalten wir sie so aus, dass jeder auch seinen Platz findet, selbst wenn er den Dienst an der Waffe nicht will, kann er in vielen anderen Bereichen Dienst tun, sodass es de facto dann eine große Wahlfreiheit und ein Dienstjahr, ein gesellschaftliches Jahr für jeden verpflichtend wird, Männer wie Frauen. Und das deckt sich dann auch mit dem, was wir eben gesagt haben, der Gesamtverteidigung, der beim Roten Kreuz dann sein Dienstjahr macht, der ist genauso wichtig für die Landesverteidigung würde wie der, der es beim Panzergrenadierbataillon also macht. Also
1: da würde es dann nicht mehr um so eine aktiv äh, aktive Wehrdienstverweigerung geben, sondern es geht äh, um die große Wahlfreiheit, so wie Sie es eben gesagt haben.
2: Ganz genau. Und ich glaube, dass für die Bundeswehr dann als Wehrdienstleistende bei der Truppe genügend bleiben. Und wie gesagt, ich brauche im Sinne der Gesamtverteidigung die anderen ja sowieso auch. Ich brauche die im Krankenhaus. Die Bundeswehrkrankenhäuser werden im Falle des Falles das alleine gar nicht alles wuppen können.
5: Aber ich finde, wir sollten auch unser Menschenbild nicht schlechter machen, als es notwendig ist in der Lage. Herr Wagner, Ich habe ähm, hab weite Teile meines Lebens mit viel Angst. Engagement in der Rotkreuzbewegung verbracht. Von allen Ebenen habe ich das gemacht, von der Ortsebene, als Gruppenleiter bis hin zur Weltebene, wo ich in der Weltjugendvertretung war. Ich war im Jugendrotkreuz wahnsinnig engagiert in der Zeit. Habe auch in der Zeit im, im, im Deutschen Bundesjugendring viele Kontakte gehabt zu Menschen, die sich freiwillig engagieren. Wir haben in diesem Land Millionen von Menschen, die sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft engagieren. Und übrigens auch sehr, sehr viele junge Menschen, die das tun, die selber was in die Hand nehmen, die eigene Strukturen schaffen, was zu tun und die also was machen. Und die sind nicht nur ein Jahr dabei, sondern die sind oft viele, viele Jahre dabei und lernen sehr viel daraus. Also ich würde sagen, das meiste von dem, was ich für meine heutige Tätigkeit als Berufspolitiker gelernt habe, habe ich in dieser Zeit des ehrenamtlichen Engagements in diesem Verband gelernt. Also ich verdanke dem sehr, sehr viel. Aber die Leute sind sehr lange dabei. Das tun sie, weil sie sich eben freiwillig damit auseinandersetzen, da etwas zu tun, beschäftigen sich immer wieder mit dem Dienst an der Allgemeinheit und mit solchen Fragen. Und das, glaube ich, ist das Förderungswürdige, was wir haben. Und das kriegen wir nicht erfasst, indem wir ein Jahr verpflichtend machen. Das eine Jahr könnte ein Einstieg darin sein. Aber diesen Einstieg können wir auch anders hinkriegen und die Leute freiwillig packen dabei an der Begeisterung. Und da wäre ich immer noch bei so einem positiven Menschenbild, in dem die Leute für die Respublika Verantwortung übernehmen. Und das in allen Generationen und allen Altersfragen. Das, das heißt,
1: die, die Idee des Bundespräsidenten, das verpflichtend zu machen, da würden sie gerne Freiwilligkeit entgegensetzen.
5: Ja, ich finde mhm. die Idee des Bundespräsidenten ja gut zu sagen, Menschen müssen nicht engagieren für den Staat, weil darin lebt unser, wir haben eine Bürgergesellschaft, es lebt davon, dass Leute was tun. Ich würde es nur nicht verpflichtend machen, weil Engagement heißt oft, heißt für mich auch, sich freiwillig einbringen, in einem, in einem Bürgerstaat das tun zu können. Herr Masala, was wir nicht
1: aus dem Auge verlieren dürfen bei all dem, was an so sozialem, ökologischem Engagement durch solch einen ein Dienst, einen allgemeinen Dienst möglich wäre, das ist wichtig, aber was wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, es geht darum, die Bundeswehr verteidigungsfähig zu machen. Personal, so haben Sie gesagt, das ist die zentrale Aufgabe. Wäre denn solch, solch ein Pflicht, Dienst, sage ich jetzt mal, vielleicht auch freiwillig, sonst solch ein Dienst, ja, wäre das denn aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, die der Bundeswehr auch sehr entgegenkommen würde?
4: Naja, ich glaube generell, und da will ich, bin ich eher bei Herrn Wagener, ist der Punkt, dass wir das Dienen in der Bundeswehr attraktiver machen müssen. Und dazu gehört auch, und die Probleme sind schon angesprochen worden, dazu gehört auch, dass die Bundeswehr vor allen Dingen diese, diese Karrierecenter wo sich ja die jungen Menschen melden, dass die endlich mal realisieren, dass wir nicht mehr die 70er Jahre des letzten Jahrtausends haben, wo man zur Bundeswehr kommt, sondern die Bundeswehr muss zu den Menschen gehen. Und das tut die Bundeswehr noch immer zu wenig. Also sozusagen die Bundeswehr wartet auf ihr Personal. Sie geht nicht zu ihrem Personal. Und damit ist sie noch immer, was die Rekrutierung anbelangt, nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Wir müssen uns darüber unterhalten. Ich habe schon mal die Zahl erwähnt, dass ich vor zwei Jahren 700.000 Kinder geboren worden sind. Davon gibt es heute zum Beispiel letztes Jahr, es gibt 70.000 Schulabgänger, ähm, die haben keinen deutschen Pass. Die leben aber hier in Deutschland. Warum eröffne ich denen nicht die Möglichkeit, in der Bundeswehr zu dienen? Warum machen wir nicht ein Modell wie die Amerikaner, zu sagen, du dienst in der Bundeswehr, du lernst einen Beruf dabei, äh, du kannst auch studieren und wenn du rausgehst, kriegst du einen einfachen und erleichterten Zugang zum deutschen Pass. Das sind alles Optionen, die wir noch nicht äh, ausgetestet haben, wo wir noch nicht sozusagen gesehen haben, wie attraktiv die sind, äh, um mehr Personal in die Bundeswehr zu bekommen. Und das sind pragmatische Sachen, die man relativ schnell in Bewegung setzen kann, ohne neue Strukturen aufzubauen. Ähm, und wir diskutieren dann halt sozusagen die Schwerfälligkeit der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht oder äh, sozusagen eines freiwilligen Jahres. Ähm, ich bin eher dafür, Sachen, die auf dem Tisch liegen, zu realisieren und dann zu schauen, äh, wie helfen Sie dabei, die Personalprobleme der Bundeswehr zu lösen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir uns auch immer über die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht unterhalten.
1: Herr Sensburg, Sie haben eben im Laufe der Sendung die Frage nicht wirklich beantwortet, ob solch ein Schreiben an alle jungen Menschen um die 18 herum, ob das nicht auch ein Weg wäre, wie die Bundeswehr auf die Menschen zugeht. Herr Masalle hat es ja jetzt gerade noch mal von der anderen Seite gesagt, die Bundeswehr muss hin zu den jungen Menschen und muss deutlich machen, warum sie möglicherweise ein attraktiver Arbeitgeber auch für sie sein könnte. Also erstmal, es wird sicherlich nicht schaden
2: bei allen Schwierigkeiten, die uns dann im Weg stehen werden, vom Datenschutz bis Adressgewinnung und so weiter. Wir sind ja dann typisch deutsch, dass wir mehr Probleme sehen und Hindernisse, als dass wir es machen. Also das schadet garantiert nicht, aber wir haben ja Erfahrung mit all den Dingen, die Professor Masala angesprochen hat. Wir haben seit 2011 die Freiwilligkeit, wir probieren alles mögliche aus. Die Bundeswehr wird die ist so attraktiv. Wird diese
1: Freiwilligkeit, also gibt ja, wir sehen es, viele? es ja, die Zahlen
2: hm. gehen nach unten, hm. also der Wie viele ungefähr, wissen
1: Sie, die die tatsächlich momentan Freiwilligenwehrdienst leisten in Deutschland?
2: Ja, wir sind da mit den Zahlen weit, weit entfernt. Wir haben im FdL Heimatschutz, reden wir von 1000 im Jahr, die aber nicht mal hängen bleiben, die dann entweder, das ist positiv, in den aktiven Dienst hinübergehen, weil sie sagen, es gefällt mir so gut, aber umgekehrt haben wir auch sehr viele, die abbrechen und sagen, aber ich habe ein Angebot jetzt von der anderen Seite gekriegt, jetzt gehe ich wieder raus aus der Bundeswehr. Mit all diesen Zahlen, sowohl im FdL Heimatschutz als auch im Freiwilligendienst, wir haben immer noch die Ausbildung zum Reserveoffizier, die zweijährige Ausbildung, für die die Karriere ist Center nicht ausreichend werden Also wir haben ja alles. Die Bundeswehr ist so attraktiv wie noch nie. Ähm, trotzdem kommen die Leute nicht, weil wir natürlich in Konkurrenz bei einem zu geringen Arbeitsmarkt mit vielen, vielen anderen Anbietern stehen. Und wir können jetzt noch viel ausprobieren. Wir können uns dann in zehn Jahren wieder treffen und diskutieren, warum das auch noch alles nicht geklappt hat. Handeln müssen wir
1: jetzt. Die Diskussion wir haben, haben wir nicht ohne Grund jetzt über um die wir Wehrpflicht. Wir haben noch eine knappe Minute, Herr Sensburg. Die Idee, die Herr Masala aufgegriffen hat, auch auf die zuzugehen, die in Deutschland <lacht> leben, aber keinen deutschen Pass haben? kennen wir auch die Diskussion, insbesondere mit Spätaussiedlern, Übersiedlern,
2: Russlanddeutsche, haben wir sehr viele, die etwas dem Staat zurückgeben wollten, sind bei der Polizei und in der Truppe sehr engagiert, haben gesagt, diesem Staat, der uns aufgenommen hat, die Elterngeneration, wollen wir etwas zurückgeben, wir engagieren uns. Die haben jetzt teilweise erhebliche Konflikte zwischen dem Staat, wo sie den einen Pass haben, aber auch den Wurzeln in der früheren Sowjetunion, im jetzigen Russland. Viele
1: fragen, wo sie sich zugehörig fühlen. Also das oh, ist nicht nur kommen, mit äh, äh, leichten Dingen wir verbunden. Müssen, wir müssen nach den Nachrichten, äh Masala, nach den Nachrichten bekommen Sie sofort das Wort. Brauchen wir eine Rückkehr zur Wehrpflicht? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de Deutschlandfunk Agenda letzte halbe Stunde der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Brauchen wir eine Rückkehr zur Wehrpflicht? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Der Bundesverteidigungsminister hat zumindest in der Zeitschrift die Zeit letzte Woche dies nicht ausgeschlossen, hat dieses Aussetzen der Wehrpflicht als Fehler auch erklärt. Auf die Frage, brauchen wir eine Rückkehr der Wehrpflicht, hat eine Hörerin geschrieben, bitte nicht. Den einzigen Vorteil, den ich sehe, ist der, dass wieder viele verweigern werden und wir endlich wieder Zivis Hätten, da lernt man auch mehr fürs Leben. 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen, uns Ihre Meinung sagen wollen, oder Sie schreiben eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Und ich nenne Ihnen gerne nochmal unsere Gäste heute Morgen in dieser Runde. Professor Carlo Masala ist bei uns, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. Professor Patrick Sensburg, Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr und Robin Wagner er ist für Bündnis 90 Die Grünen, sitzt er im Deutschen Bundestag. Er ist stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Herr Marsala, nun wollten Sie vor den Nachrichten noch etwas äh, sagen. Bitte.
4: Ja, ich wollte sagen, dass es ähm das Argument von Herrn Sensburg, dass sozusagen die sogenannten Russlanddeutschen, die in den 90er Jahren in die Bundeswehr eingetreten sind, jetzt in Loyalitätskonflikten sind, weil wir die Ukraine unterstützen äh, gegen Russland, dass das so nicht zu halten ist und vor allen Dingen nicht das Argument zu gebrauchen ist, den 90.000 Schulabgängern, die wir jedes Jahr haben, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, äh, letzten Endes den Eintritt in die Bundeswehr zu verwehren. Also wenn wir so argumentieren, dann sind wir wieder auf eine rein biodeutsche Bundeswehr zurückgeworfen und dann viel Spaß beim Erreichen der Personalstärke angesichts der demografischen Zusammensetzung der Jugend hier in der Bundesrepublik Deutschland.
2: Nein, da würde ich schon entgegnen, noch darum geht es nicht. Es geht nur nicht darum, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Also wir können darüber diskutieren, wie wir Zugang zum deutschen Pass erleichtern, aber aber bitte nicht, ähm, geh in die Bundeswehr, dann wirst du schneller Deutscher. Das darf Warum es nach meiner Meinung ja, nach nicht sein. Das hatten wir in der Fremdenlegion. Wer da dient, kriegte die französische Staatsangehörigkeit. Das hat selbst die Fremdenlegion ja. inzwischen abgeschafft. Also, Und Also Die Amerikaner haben es heute noch in ihrem Marinesystem. Wir sehen Und aber auch, wie äh, das Marinesystem teilweise
4: ist. Ähm, naja, Streitkräfte sind ein Motor sozusagen gesellschaftlicher Integration. Das waren heilig. sie immer. Ja, und genau ich. als solches sollte man sie benutzen. Aber und bitte, da liegt wer eine im, Chance, wer im da liegt Kreuz Chance, seinen wenn
2: Dienst leistet, wer in der Gesellschaft integriert ist, das muss der Faktor sein. Nicht zuerst Dienst in der Truppe, sondern dann bitte, weil die Integration so da ist, deswegen natürlich auch Zugang
1: zur Truppe. So muss es sein. Herr Sensburg, eine weitere Frage. Äußerung eines Hörers. Eine Wehrpflicht kann dazu beitragen, dass sich eingebürgerte Migranten zu Deutschland und seinen Werten bekennen und die Gesellschaft damit auch einen können. Ein Gedanke, der für sie nachvollziehbar ist ist, unterstützenswert ist. Ich gehe davon aus,
2: wer eingebürgert werden wollte und nun eingebürgert ist, bekennt sich zu Deutschland. Sonst hätte er das gar nicht erst gewollt. Und dann kann er natürlich selbstverständlich und das freut uns sehr, seinen Dienst in der Truppe leisten, wie jeder andere auch. Ich ich kann irgendwo nicht akzeptieren, dass alleine der Dienst in der Truppe, weil wir Soldatinnen und Soldaten brauchen, dann eine Voraussetzung sein soll, warum ich die deutsche Staatsbürgerschaft kriege. Ich erwarte von jedem, der ich sag mal sich integrieren möchte, dass das, er das als eine Option annimmt. Er kann es auch sein lassen, er kann sich auch anderweitig engagieren, aber es darf eben nicht der Dienst in der Truppe dann einen Pass verschaffen. So einfach läuft der Zusammenhang nach meiner Meinung nicht. Christoph,
4: ja, einfach, eher einfach ist es nicht. Also sozusagen, wenn man sich verpflichtet in der Bundeswehr, für, weiß ich nicht, zwei oder vier Jahre, das ist jetzt ein bisschen einfach gemacht, Herr Senfrock, zu sagen, das sei ganz einfach, dann an die deutsche Staatsangehörigkeit zu kommen. Also erstens haben wir Sicherheitsüberprüfungen. Das heißt, wir lassen sowieso keinen rein dauerhaft, wo wir Zweifel an dessen Verfassungstreue haben. Und der zweite Punkt ist, und da muss man einfach mal die Realität anerkennen, einen deutschen Pass zu bekommen, selbst wenn man ihn will, dauert, je nachdem, wo man ist, eine relativ lange Zeit. Also warum soll ich es nicht verbinden mit etwas, was diese Leute machen können, was diese Leute machen wollen, dabei auch was Vernünftiges lernen und am Schluss kommen sie sozusagen mit einem erleichterten Zugang zum deutschen Pass raus. Ich finde, wenn wir wenn wir die Bundeswehr weiterhin sozusagen als den Hort des Deutschseins äh, definieren, dann wird die Bundeswehr nicht das widerspiegeln, was wir als Gesellschaft sind. Und das
1: muss sie not, das muss sie dringen. Christoph Nagel ist am Telefon, ruft aus Berlin an. Herr Nagel, ich grüße Sie.
0: Ja, guten Tag.
1: Für die Wehrpflicht oder eher offen für die Argumente, die dagegen sprechen?
0: Na, ich bin im Grunde ambivalent. Ich selber bin Wehrdienstverweigerer gewesen damals, habe aber natürlich schon so ein bisschen mit dem Laufe der Zeit aufgrund der aktuellen politischen Entwicklung meiner Einstellung auch wiederum geändert und denke auch, dass es sinnvoll ist, in einer gewissen Form eine Wehrpflicht wieder einzuführen oder aufzubauen, weil einfach, denke ich, die Notwendigkeit da ist, dass man gerüstet ist. Meine eigentliche oder Der Grund, mich zu melden, war aber eigentlich noch ein, noch ein anderer. Und zwar wollte ich noch mal, einfach mal fragen oder vielleicht auch anregen, mal drüber nachzudenken, ob man das Alter für die Wehrpflicht nicht vielleicht doch anpassen sollte und nicht nur allein auf die junge Generation, auf die jungen Menschen begrenzen sollte, sondern vielleicht tatsächlich auch größere Teile der, der, der Gesellschaft, also auch ältere Generationen. Dabei rede ich jetzt natürlich nicht für, wirklich über die Alten, aber natürlich über die Älteren als unsere jungen Leute, auch mit einbeziehen in, diese, in diesen äh, Verteidigungsaufgaben dass wir nicht alleine uns äh, auf die jungen Leute beschränken und die, ich sage jetzt mal provokant, als Kanonenfutter ver, äh, 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 ja, ansehen, sondern eben äh, die natürlich auch äh, sch schützen müssen für die Zukunft, dass die Gesellschaft eben auch äh, junge Leute hat, die äh, in, in, der, in der zukünftigen Zeit dann eben auch die, die, die Aufgaben erledigen kann. Herr, Nagel, ja.
1: Herr Nagel, wir haben ja über die Wehrpflicht gesprochen, wir haben aber auch in dieser Sendung ja auch über diese allgemeine Dienstpflicht gesprochen, so dieses Dienstjahr, was ja auch mal der Bundespräsident auch mal angeregt hat. Würden Sie auch da sagen, das sollte nicht nur dann für die junge Generation gelten, sondern jeder sollte irgendwann mal im Leben sich verpflichtet fühlen, etwas für, für dieses Land, für diese Gesellschaft und dann vielleicht auch in der Bundeswehr zu tun?
0: Ja, im Grunde ist da, aus meiner Sicht spricht da gar nichts dagegen, dass man solche Aufgaben tatsächlich an, an große Teile der, der, der Gesellschaft praktisch überträgt, dass, dass jeder irgendwie die, die, die Aufgabe bekommt, sich einzubringen und ähm, seinen Beitrag zu leisten.
5: Ich gebe das, das mal... Das finde es wichtigen Gedanken, äh, hm. wenn ich das aufgreifen darf. Ich Herr, Sensburg, wichtigen Gedanken, ja. nee, Herr Wagener ist in er, diesem war, Fall. Entschuldigung, Herr Wagener. Entschuldigung, bitte. Ich komme danach. <lacht> ja. okay, Herr ich Herr finde es einen wichtigen Gedanken, den der Hörer gerade hatte, auch nicht nur bei der jungen Generation anzuknüpfen und zu schauen, wie kann man wirklich alle Menschen erreichen. Und das betrifft nicht nur den aktiven hauptamtlichen Dienst, den man in der Truppe leisten kann, sondern auch die Reserveaufgaben, zu schauen, wie kann man Menschen im weiteren Fortschritt des Lebens dafür begeistern, das zu machen. Und wenn ich dann höre, da kommt jemand, der ist äh, berufserfahren, hat äh, viel in seinem Leben gemacht, hat ein Unternehmen gegründet, äh, leitet ein Unternehmen, hat äh, Erfahrung in der Verwaltung, vielleicht auch in Leitungsfunktionen und dann sagt er, ich möchte jetzt gerne meinen Beitrag leisten, in der Bundeswehr dienen, in die Reserve gehen und das machen. Und dann kommt er dahin und kriegt als Aufgabe, wenn er im Bereich Cyber und, und äh, Kommunikation da angesiedelt wird, kriegt die Aufgabe, den Drucker zu installieren oder irgendwas dergleichen, weil es der Bundeswehr nicht gelingt, diese Erfahrungen, die er gemacht hat und die, ähm, die Dinge aus dem Berufsleben wirklich zu integrieren. Dafür müsste er nämlich hergehen und sich selber in der Truppe einen Spiegeldienstposten suchen, irgendwie ähm, Kasernen abklappern, schauen, äh, wen kann ich jetzt vertreten im Vertretungsfall, um darüber reinzukommen. Da sind wir nicht wirklich offen diese Erfahrung alle aufzugreifen und wirklich zu sagen, wir wollen, dass die Menschen auch hier zu uns hinkommen. Und ich glaube, da ist es wichtig, äh, wichtig daran zu gehen. Und ich würde einen Gedanken auch gerade gerne noch aufgreifen aus der Diskussion von eben. Ähm, Herr Massala hatte den, den Begriff äh, benutzt, der Hort des Deutschtums. Ähm, ich denke da immer darüber nach, was bedeutet das eigentlich, dieses ähm, Wir dienen Deutschland und das Schwarz-Rot-Gold auf der Uniform zu haben. Und vorhin war der eine Hörer dabei der von schießwütigen Rechtsextremisten sprach, die da hinkommen. Also an der Stelle muss ich mich auch insofern korrigieren. Ich finde schon, dass wir darauf achten sollten, nicht den kompletten Querschnitt der Gesellschaft zu haben. Denn tatsächlich haben wir Extremisten in der Gesellschaft. Die sind da. Klar. Die Doch. dürfen wir nur da nicht haben. Die will ich da nicht ja. haben an dieser Stelle. Denn Und ich finde, das müssen wir klar definieren. Und das ist ja das, wofür sich der aller, allergrößte überwältigende Teil der Menschen in der Bundeswehr entschieden hat, das Leben dafür einzusetzen, Schwarz-Rot-Gold zu schützen, die Werte des Grundgesetzes zu schützen, dafür stehen die Farben, das ist die deutsche Demokratie. Das ist das, wofür die Bundeswehr steht und darum, glaube ich, ist es auch für dieses Image der Bundeswehr so wichtig und um das zu schützen, dass wir da stark darauf achten, diese Menschen rauszuhalten aus diesem Dienst, dass wir genau das, was Herr Masala angesprochen hat, Sicherheitsüberprüfung, aber dann auch im aktiven Dienst, einen aktiven MAD zu haben, der darauf guckt, eine Truppe zu haben, die nicht irgendwie aus falsch verstandener Kameradschaft Sachen deckt, sondern die aktiv dann auch äh, Dingen nachgeht, solchen Sachen. Das ist ja im Interesse der Bundeswehr, ähm, dass wir da wirklich dafür sorgen, Extremisten rauszuhalten aus der Truppe weil sich eben so viele Menschen dafür entscheiden, genau diese Werte äh, zu schützen. Und ich finde, das äh, müssen wir auch ehren, dadurch, dass wir ähm, darauf achten.
1: Herr Nagel, herzlichen Dank für, für Ihren Anruf. Ähm, Herr Sensburg, ich möchte ganz gerne nochmal auf diese Kernfrage unserer Sendung brauchen wir eine Rückkehr zur Wehrpflicht nochmal kurz zurückkommen. Weil eines der Gegenargumente, auf das ich immer wieder auch zur Vorbereitung auf diese Sendung auch gestoßen bin, heißt, dass für den heutigen Krieg ganz andere Fähigkeiten benötigt werden. Also, das ist ein Krieg der Spezialisten, das ist ein möglicher Cyberkrieg. Da würde ein Wehr, eine Wehrpflicht, ein Wehrdienst von, sagen wir mal, zwölf Monaten überhaupt gar nicht ausreichen, um da die entsprechenden Spezialisten auch heraus- und heranzubilden. Was ist an dieser Argumentation aus Ihrer Sicht dran?
2: Also ich halte diese Argumentation für falsch. Natürlich ist sie nicht gänzlich falsch, es ist auch viel Wahres dran, aber auf diese Einfachheit ist sie falsch. Wir sehen eigentlich in allen letzten Kriegen, sei es in der Ukraine, sei es in Mali, Afghanistan, wenn man das alles, Kosovo-Krieg, also jugoslawien kriege wenn man das einmal zurückverfolgt, sieht man, es sind eben nicht die feinen, hochspezialisierten Kriege, wie man uns auch hat weiß machen wollen. So ist ja auch die Wehrpflicht ausgesetzt worden. Man braucht diese Masse nicht mehr. So haben wir weit es gehen unsere Artillerie abgeschafft. Man hat gesagt, die großen Panzerschlachten wird es nicht mehr geben, also können wir die Panzer eigentlich alle abschaffen. Genau das findet jetzt wieder in der Ukraine statt. Auch andere Länder machen sich Gedanken, wie Kriege sein werden. Es gibt eine tolle Studie in Großbritannien, die lautet Mass Matters. Masse spielt eben eine Rolle. Masse an Munition, Masse an Soldaten, Masse an Fahrzeugen wie Panzern, Schützenpanzern etc., Drohnen ist ein wesentlicher Aspekt in der Ukraine. Also Masse spielt eine Rolle. Und warum machen wir das alles? Warum müssen wir da mitgehen? Weil wir keinen Krieg wollen. Wir rüsten dann nicht für einen Krieg, sondern wir machen jedem Aggressor klar, bitte denk gar nicht erst dran, uns anzugreifen, das wird dir nicht gelingen. Also es muss klar sein, das, was wir wollen, ist Krieg zu verhindern und deswegen muss Verteidigungsfähigkeit echt sein, sie muss durchhaltefähig sein. Ich sage mal, die Deterrence, also die Abschreckung, die wir erreichen wollen, gelingt nur dann, wenn wir auch durchhaltefähig sind. Und ich glaube, dafür brauchen wir Wehrpflicht. Nicht, um jetzt Soldatinnen und Soldaten zu haben, eben gerade nicht irgendwo in Auslandseinsätze Wehrpflichtige zu schicken. Das war nach meiner Meinung immer falsch, der Gedanke. Sondern klarzumachen, wenn wir angegriffen werden, was hoffentlich nie passiert, was wir durch Abschreckung verhindern wollen, dann hätten wir auch Reservistinnen und Reservisten, weil die mal in der Wehrpflicht eine gewisse Grundbefähigung gekriegt haben, die in diese Aufgaben hineinwachsen. Das ist das Modell des Grundgesetzes. Das ist das Modell was uns, ich sag mal, Jahrzehnte auch bei der Abschreckung geholfen hat. Deswegen brauchen wir
1: Wehrpflicht, weil wir es sonst nicht ich leisten können, weil sonst die Masse nicht erreichen. Ich nehme unseren nächsten Hörer mit in die Runde rein, Rainer Spahl. Herr Spahl, ich grüße Sie, hallo. Ja, einen wunderschönen guten
3: Tag, gleichfalls grüße in
1: die Runde. Ehemaliger Zeitsoldat ist das, was ich weiß, bei der Bundesmarine. Wie ist denn Ihre Einstellung zum Thema Wiedereinsetzen der Wehrpflicht?
3: Äh. Ich habe sie ja in meiner Mail, deswegen haben Sie ja den Kontakt zu mir äh, schon relativ kurz äh, beschrieben. Ich, ich fasse mal schon falsch, dass sie abgeschafft wurde. Ähm, zum einen ähm, und zum anderen aus im Prinzip zwei wichtigen Gründen. Ich denke, es gibt viel mehr, aber für mich waren und sind immer die beiden wichtigen Gründe. Zum einen genau, was gerade der Vorredner sagte. Ich konnte leider die Diskussion nicht verfolgen äh, zurzeit. Aber ähm, dass sie uns die Fähigkeit bereitet hat und die Fähigkeit müssen wir wieder wiedergewinnen, ähm, im Verteidigungsfall, nicht für Auslandseinsätze, aber im Verteidigungsfall, wirklich die nötige Aufwuchskraft in der Bundeswehr zu haben, ähm, ohne permanent ein sehr großes und sehr teure Armee, Luftwaffe, Marine unterhalten zu müssen. Das ist der eine Grund. Und der zweite wichtige Grund für mich war und ist immer durch die Wehrpflicht, wie ich es ja selbst erlebt habe, mit wehrpflichtigen Soldaten bei mir an Bord, war die Bundeswehr ähm, und damit logischerweise auch der grundgesetzliche Auftrag felsenfest, ziemlich felsenfest in der Gesellschaft verankert. Weil jeder hatte in seiner Familie Wehrpflichtige, die Wehrpflichtigen waren unterwegs am Wochenende mit der Eisenbahn in ganz Deutschland nach Hause und dann wieder zurück zum Einsatz. Das heißt, die Diskussion war sehr lebendig. Sie war verhältnismäßig sachlich und es gab in der Mehrheit, so war meine Erfahrung, eine positive Grundhaltung in der Gesellschaft zur Notwendigkeit der Wehrpflicht und der Bundeswehr. Mhm. Und das ich, war mir als Offizier unheimlich wichtig.
1: Ich gebe das mal weiter, Herr Masala. Möchten Sie kurz antworten auf Herrn Spahl?
3: Naja, also die Frage der
4: Aufwuchsfähigkeit, natürlich. Das, das, das ist die zentrale Frage, weswegen wir das überhaupt diskutieren. Gleichzeitig, Herr Sensburg hat das schon gesagt, ist die Diskussion trotzdem ein bisschen komplizierter. Ich meine, wir reden einfach von der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht oder halt eine allgemeine Dienstpflicht. Von wie vielen Monaten reden wir denn da? Ja? Was ist gesellschaftlich denn vermittelbar? Und jetzt darf man nicht vergessen, es gibt die Spezialisten in der Bundeswehr. Es gibt die hoch technologisierten Geräte und das geht ja auch schon bis zur Infanterie runter. Das ist ja nicht nur Großgerät. Also da werden wir mit zehn Monaten nicht viel erreichen. Da werden wir mit zwölf Monaten mittelmäßig was erreichen. Da müssten wir über 15 Monate reden. Ist 15 Monate eigentlich realistisch und gesellschaftlich durchsetzbar? Ist das eigentlich der Generation, über die wir reden, zumutbar? Da habe ich meine großen Zweifel. Und jetzt kommt der, der andere Punkt. Ich hatte mich in einem ganz anderen Zusammenhang mal mit einer Direktorin eines Klinikums unterhalten. Und da ging es auch um die Wehrpflicht und den Zivildienst. Und die, die sagte, schickt die uns bloß nicht wenn die nicht mindestens 12 bis 15 Monate bleiben, kosten die nur Personal und Geld, bringen aber relativ wenig. Also das muss man auch mal sehen. Von den ganzen abstrakten Argumenten runtergebrochen, muss man ganz einfach sehen, was können die wirklich leisten. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Wir haben natürlich eine gewisse Obergrenze. Ne? Man darf nicht vergessen... Also Aufwuchsfähigkeit, ähm, der 2-plus-4-Vertrag sagt, mehr als 350.000 äh, Männer und Frauen dürfen wir nicht unter Waffen haben. Das ist eine Zahl, zu der wir nicht hochgehen werden. Und dann stellt sich ein ganz großes Problem, dass wir in den letzten Jahren der alten Wehrpflicht hatten. Wir haben keine Wehrgerechtigkeit hinbekommen. Wir werden keine kompletten Jahrgänge an Männern und Frauen ziehen können. Dann reden wir letzten Endes irgendwie über 300.000 pro Jahr, die wir ziehen werden müssen. Die werden wir nicht ziehen können. Also kommen wir wieder in das Problem, wen ziehen wir? Und dann kommen wir wieder in das Problem der Wehrgerechtigkeit. Und das war das zentrale Problem der alten Wehrpflicht. Und meine These ist immer, wenn sie nicht ausgesetzt worden wäre, wäre irgendjemand vor das Bundesverfassungsgericht gegangen. Und das Bundesverfassungsgericht hätte dann sozusagen der Wehrpflicht auch ein Ende bereitet, weil es einfach keine Diengerechtigkeit mehr gegeben hat.
1: Nun ist ja die die Frage, Sie haben es auch gerade gesagt, Herr Masala, vor, vor der die Bundeswehr steht, woher sollen Soldatinnen und Soldaten kommen? Wir hatten eben schon mal das Stichwort, alle jungen Menschen, Männer und Frauen anzuschreiben, darauf hinzuweisen, dass es die Möglichkeit gibt, auch in der Bundeswehr auch mitzuarbeiten. Herr Wagner, angesichts des Fachkräftemangels, angesichts des demografischen Wandels, werden wir nicht in einem Jahr oder anderthalb Jahren wieder hier stehen oder sitzen und werden sagen müssen, ja, wir haben es nicht geschafft, Bundeswehr, wir sind bei 170, 165.000 und wir bekommen es einfach nicht hin, diese 200.000?
5: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass sie das schaffen. Aber das ist eben ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel, den wir da brauchen. Aber was ich hoffe, wenn wir in anderthalb Jahren hier sitzen, ist, dass wir nicht nur über die Bundeswehr an der Stelle sprechen, wenn wir über Verteidigungsfähigkeit und Wehrhaftigkeit Deutschlands sprechen, sondern dass wir all die anderen Dienste, die mhm. angesprochen wurden, eben genauso mit dem Blick haben. Das Rote Kreuz, das THW, die Feuerwehren, in denen wahnsinnig viel geleistet wird. Aber eben auch all die anderen Stellen, an denen es wichtig ist, die Gesellschaft hochzuhalten. Ich glaube, da brauchen wir einfach eine gute Mischung aus dem hauptamtlichen aktiven Dienst, äh, den man jeweils da tut, ähm, Ehrenamtlichen, die sich einbringen, was bei der Bundeswehr Reservistinnen und Reservisten sind, die eine Menge leisten können, was in den anderen Diensten der Fall ist und diese Dinge anzugehen. Ich glaube, es ist einfach es wäre zu kurz gegriffen, jetzt zu sagen bloß, weil wir heute die Wehrpflicht nicht einführen werden, weil nächstes Jahr hier wieder sitzen die gleiche Diskussion führen. Ich finde ja, Herr Masala hat gerade gut erläutert, warum die äh, warum die Wehrpflicht das Problem akut nicht lösen würde. Das fühlt sich gut an zu sagen, wir machen jetzt die Wehrpflicht, damit haben wir das Problem gelöst. Aber ich fürchte, es ist komplexer als äh, der eine Satz zu sagen, wir nehmen die Wehrpflicht und damit haben wir und das Personalproblem gelöst. Herr, Herr Wagner,
1: nun hat der Verteidigungsminister in der Zeit gesagt, bis Ostern 2024 werden mir Pläne vorgelegt, wie man die Struktur der Bundeswehr so verändern muss, dass sie die Aufgaben der Landes- und Bündnisverteidigung bestmöglich erfüllen kann. Dann werden wir sehen, was das für die Größe der Bundeswehr und alles andere bedeutet. Und auf die Frage, ob das nun ein Comeback der Wehrpflicht sei, hat er gesagt, die Diskussion darüber wird an Fahrt aufnehmen. Das denke ich schon. Also wird diese Debatte rund um Wehrpflicht, vielleicht auch rund um eine allgemeine Dienstpflicht, wird sie an Fahrt aufnehmen, auch aus Ihrer Sicht, bei Ihnen in der Regierungskoalition, aber auch darüber hinaus in unserer Gesellschaft?
5: Ich finde, diskutieren wir doch all die Dinge. Und das genau das ist der wichtige Punkt. In der Gesellschaft die Sachen diskutieren. Das ist ja nicht nur der Bundesverteidigungsminister, der sich diese Gedanken machen muss, sondern wir als ganze Gesellschaft Müssen die Diskussion wieder führen, in welcher sicherheitspolitischen Landschaft leben wir, wie ist der Bedrohungsstand unserer Demokratie und was, wie können wir es äh, sicherstellen, eine Wehrhaftigkeit unserer Demokratie und unseres Landes aufrechtzuerhalten. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen. Das begrüße ich, dass das passiert.
1: Mhm. Herr Sensburg, was haben Sie für einen Eindruck, in welche Richtung wird es gehen? Wird die Debatte zunehmen, wie wir es gerade auch gehört haben, an Fahrt aufnehmen, wie es der Bundesverteidigungsminister gesagt hat? Das wird sie. Es ist gut, dass wir
2: diesen gesellschaftlichen Diskurs jetzt führen. Auch der Reservistenverband beteiligt sich ja intensiv daran. Es sind ja die Personen, die mal Wehrpflicht geleistet haben, die bei der Bundeswehr waren, die jetzt im zivilen Leben stehen, aber dann bereit wären, wieder zu dienen. Und ich glaube, dass wir zum Ergebnis kommen werden, dass wir ohne eine Wehrpflicht diese Durchhaltefähigkeit, die wir brauchen, wenn wir ernsthaft sagen wollen, wir sind verteidigungsfähig, nicht erreichen werden. Und dann wird der nächste Schritt kommen, den wir heute ja noch gar nicht bis zum Ende diskutiert haben. Wie gestalten wir die aus? Dass das für junge Leute auch ein Mehrwert ist. Wie machen wir es so attraktiv, dass auch wenn wir eine Pflicht haben, vielleicht so viele freiwillig kommen würden, dass wir die Pflichtkarte gar nicht ziehen müssen, weil der Dienst so
5: attraktiv ist, dass die Leute kommen.
1: Herr ich möchte mal um,
5: um einen Gedanken gerade noch erweitern, die Frage, was wir gesellschaftlich diskutieren müssen. Ähm, weil die Frage, wie können wir alle die Wehrhaftigkeit aufrechterhalten, ist das eine. Wir kommen aus einer Zeit, in der wir äh, dachten, wir haben wenig Probleme und es gibt andere Menschen, die sie lösen. Das ist sozusagen so ein Outsourcing von gesellschaftlichen Fragen. Und wir ja. sind da alle dran gewöhnt. Es gibt Expertinnen und Experten, die alle möglichen Dinge lösen. Sei es unsere Verteidigungsfähigkeit, sei es Entscheidungen für die Allgemeinheit zu treffen oder sei es das Sportangebot vor Ort aufrechtzuerhalten oder sich um den Klimaschutz zu kümmern. Und ich finde, das ist auch ein wesentlicher Punkt in einer Bürgerinnengesellschaft, weil das ist letztlich das, was Stabilität schafft, dass alle Menschen sich verantwortlich fühlen für den Staat in einer Zeit, in der Demokratie in komplexen Herausforderungen angegriffen ist, auch eine Selbstwirksamkeit wahrnehmen, indem sie selber Verantwortung übernehmen für das Ganze. Und das heißt auch wahrnehmen, gesellschaftliche Entscheidungen sind nicht delegiert an Politikerinnen und Politiker, sondern ich habe selber eine politische Verantwortung, sei es als Wählerin oder Wähler oder sei es als jemand, der sich selber in Kommunalpolitik einbringt, in der man merkt, Sportangebote kommen nicht automatisch, sondern vielleicht mache ich selber äh, die Traineraktivität äh, im Fußballverein. Und das gilt eben dann hier in diesem Fall auch für Landesverteidigung und für die Aufrechterhaltung von innerer Sicherheit.
1: Herr Masala, ist das die die große Aufgabe auch, dass dass sich jeder von uns verantwortlich fühlt, auch für die Freiheit in unserem Land und die Verteidigung unserer Freiheit?
4: Ja, absolut. Also das ist der entscheidende Aspekt von allem, dass sozusagen wir als Gesellschaft realisieren, dass diese Gesellschaft es wert ist, verteidigt zu werden. Und zwar wurde schon gesagt, das heißt nicht nur mit militärischen Mitteln, sondern auch äh, in anderen Bereichen. Ohne dieses Bewusstsein wird alles andere wirklich Makulatur sein dann können wir auch eine Bundeswehr haben mit Wehrpflicht und gut ausgerüstet und gut ausgestattet. Wenn jeder Einzelne von uns nicht in dem Bewusstsein ist, dass diese Gesellschaft es wert ist, verteidigt zu werden, vor den Bedrohungen, denen sie sozusagen von außen und von innen ausgesetzt ist, wird alles andere Makulatur sein.
1: Aber wie, wie kann das gelingen? Also wie, wie kann man Menschen davon überzeugen? Wie, wie kann man diese Botschaft in die Gesellschaft aus ihrer Sicht hineinbringen? Viel
4: stärker in den Dialog mit den Menschen treten. Viel stärker sozusagen ähm, ein Bewusstsein dafür schaffen, was die Herausforderungen sind, denen diese Gesellschaft ausgesetzt ist, wo die Probleme sind und was jeder Einzelne von uns tun kann, um zusammen mit staatlichen Strukturen daran zu arbeiten, dass die Resilienz dieser Gesellschaft einfach gestärkt wird.
1: Herr Sensburg, wir haben noch eine Minute, eine gute Minute. Optimistisch, dass das gelingt, vielleicht auch ohne Wehrpflicht oder ohne allgemeine Dienstpflicht oder sagen Sie, am Ende, in einer gewissen Zeit, werden wir hier wieder zusammensitzen und müssen diese Debatte noch einmal führen.
2: Also ich sitze natürlich gerne mit allen wieder zusammen, aber ich sage es mal so abschließend, vielleicht sollten wir in der Debatte, die Professor Massala so recht gefordert hat und auch der Abgeordnete Wagner, auch das Gute herausstellen. Wir leben in einem wunderbaren Land. Unsere Werte sind es wert, verteidigt zu werden. Und wir leben in der besten Zeit, die die Bundesrepublik Deutschland jemals hatte. Also von daher, sich dafür einzusetzen, dass wir Wohlstand bewahren, dass wir Freiheit bewahren, dass wir die Freiheit auch weiter genießen können. Von der Meinungsfreiheit bis über alle grundgesetzlich gesicherten Freiheiten, bis aber auch die tatsächliche Freiheit, in der wir leben. Man kann ja nicht nur alles immer festschreiben, sondern es ist auch das Miteinander, was uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht gefährdet erscheint. Wo wir aber in einem Land leben, wo viele auf der Welt gerne leben würden, weil es so ein wunderbares Land ist, das sollten
1: wir auch betonen und dass es das eben wert ist, zu verteidigen. So, das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Besser hätte man es vielleicht nicht formulieren können. Brauchen wir eine Rückkehr zur Wehrpflicht? Unser Thema heute in der Sendung Agenda. Ich danke Ihnen. Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Ich danke Ihnen für viele Mails und auch Anrufe, die wir erhalten haben. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Umwelt und Verbraucher. Ein Thema natürlich die Klimakonferenz in Dubai und der entsprechende Abschlusstext. Das war die Sendung Agenda. Am Mittwochvormittag am Mikrofon, äh, am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.